1: amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy usted se convierte en el protagonista de nuestro programa y le invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Usted puede hacer su consulta, solamente tiene que marcar el 787 y es el 303-0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede comunicarse escribiendo a nuestra página web a través del chat en vivo. Puede participar y durante la hora del programa estaremos contestando su pregunta. Solamente visite nuestra página que es radiosol.org. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, amigos, en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que esperamos que en el día de hoy puedan participar, hacer sus consultas y poder aprovechar esta oportunidad que tienen. Así que llamen, sean parte de nuestro programa en el día de hoy. Con mucho gusto estaremos recibiendo sus llamadas y sus consultas. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine, Gracias al Señor. Estamos aquí con nuestros buenos amigos, esperando que ellos también, al igual que nosotros, podamos disfrutar del compartir en esta sesión. Y Lorraine, ¿cómo se siente?
1: Muy bien, también. Feliz. Qué
2: bueno. Agradable ver también a nuestro equipo de trabajo uh -huh. y agradecer a todos aquellos que están en esta hora ayudando para que este tipo de difusión de la salud continúe hacia adelante.
1: Queremos saludar a los amigos que nos escuchan en El Salvador a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión.
2: Dice el pensamiento saludable... Entre los niños y jóvenes, el uso del tabaco hace un daño incalculable. Las prácticas malsanas de las generaciones pasadas afectan a los niños y jóvenes de hoy. La incapacidad mental, la debilidad física, las perturbaciones nerviosas y los deseos antinaturales se transmiten como un legado de padres a hijos. Y las mismas prácticas seguidas por los hijos aumentan y perpetúan los malos resultados. A esta causa se debe en gran parte la deterioración física, mental y moral que produce tanta alarma. Ciertamente, ¿saben que El promedio de edad en el cual se inicia el hábito del tabaquismo resulta ser los 11 años de edad ¿Sí? cuando los padres apenas sospechan que su hijo pudiera estar iniciándose en este hábito tan malsano que tiene repercusiones tan prolongadas y diversas en nuestro organismo podemos evitar que esto suceda proveyendo buena información a nuestros hijos y especialmente dándole a conocer cómo hay grandes efectos adversos en la salud, no solamente a corto, sino también a largo plazo. Podemos economizarle a ellos un futuro de enfermedad. Oriéntelos, pero más aún, si usted fuma, deje de hacerlo. Usted se constituye en el ejemplo que su hijo seguirá.
1: Bien, vamos entonces a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos a Sandra. Ella se comunica desde San Lorenzo. Adelante, Sandra, con su pregunta.
3: Uh, sí, buenos días. Lo ven, doctor. Ustedes me conocen, ¿verdad? Uh, el caso de mi hijo, Raúl, allá en
1: California,
3: del de su condición de leucemia eh, el otro mes 5 de, de septiembre él va a cumplir un año de que después le diagnosticaron su, su cáncer pero yo le doy gracias esta llamada es para agradecer a Dios por el milagro que ha hecho en mi hijo no ha sido fácil este caminar pero ahí está mi hijo gracias a Dios lleva seis meses hoy cumplió seis meses del trasplante de médula ósea que nadie me quita este trasplante Dios me lo envió de, con un ángel desde el cielo porque en un mes consiguió este trasplante pero mi motivo de agradecimiento es porque todavía le quedaban células cancerosas 0.003 y el lunes me hicieron una biopsia y ayer me mandó mi hija un texto porque me lo mandó ya bien noche y en el texto decía que le dieron los resultados y salió limpio así que la gloria la honra para Dios son las de agradecimiento a Dios y a todo este pueblo que ha orado por mi hijo hermanos que han estado conmigo dando su ayuda gracias hermanos y no me lo suelten porque ustedes saben la quimo mata células cancerosas pero también daña órganos le han encontrado algo en el hígado. Pero yo ahora nadie me va a quitar la alegría de que está limpio su sangre. En lo próximo, pues, están en las manos de Dios. Sigamos orando. Y muchas gracias, doctor, por darme esta oportunidad de darle gracias a todos los hermanos y personas que han estado conmigo. Muchas gracias y que Dios me los continúe bendiciendo.
2: Amén. Agradecemos el saber que su hijo está muchísimo mejor y que ha dado este resultado la gloria y la honra se la damos al Señor porque el Señor todavía sigue haciendo milagros modernos
1: tenemos a Gladys ella se comunica de la República Dominicana Gladys, bienvenida
4: Dios bendiga buenos días buen día doctor
5: eh, un niño que que tiene mar de orina o cistitis. O se le hizo el examen de orina y no tiene infección, ¿qué, qué se le puede dar?
2: Muchas gracias. gracias. Se le puede utilizar el jugo de arándanos rojos, cranberries. Este jugo ayuda eh, cambiando el pH urinario y le facilita que pueda tener mejoría. Eh, tenga algo pendiente. A veces tan solo con que ellos aumenten la ingesta de agua es suficiente. Muchas veces la pobre ingesta de agua es la razón por la cual se desarrollan este tipo de situaciones. Porque le facilita a las bacterias el poder... Eh, Llegar hasta la zona de la vejiga y desarrollarse. A veces también ocurre cuando los niños tocan sus eh, órganos genitales con manos sucias. También puede suceder si los niños eh, no se cambian con frecuencia su ropa interior. Estas son algunas de las causas. Poca ingesta de agua, el tocar sus genitales con manos sucias el no cambiarse frecuentemente su ropa interior, eh, pudiera esto ser parte de esa situación. Y, por supuesto, lo que le mencioné anteriormente, el poder ingerir el jugo de cranberry o arándanos rojos.
1: La siguiente consulta la hace María, desde la República Dominicana. Adelante, María.
4: Sí, buen día, Loren. Buen día. Y sí, el doctor Emo, este... Tengo el mismo problema, Loren, que vos tenés que escucha, escucharlo de aquí mismo, eh, la, la respuesta. Porque okay. aquí está adelantado en el mío, ¿eh?
1: No se aquí preocupe. Y aquí estamos atrasado. No se preocupe, María, la dejamos en línea este, escuchando la contestación ah, del doctor.
4: Oh, sí, eh, mi pregunta es, ah, doctora, eh, que me operaron de, de tendón de Aquiles, acortamiento. Yo quiero que me diga algo de, de este yeso que, me, que se me duerme en pie y estoy incómoda de que me trajeron de la clínica. Yo creo que me diga algo que se me duerme en pie. No me está doliendo la la cirugía, pero me está como incómodo se me duerme, como no puedo presentar y lo paro de así de, en el aire, lo paro un rato, me le doy al yeso. Yo creo que me diga este conocimiento de que yo lo escucho
2: por la radio, doctor. ¿Cómo no? El tener el beneficio, escuche esto, de poder aguardar en lo que hay una recuperación. Recuerde que cuando hay cirugías, también se pueden seccionar algunas eh, terminaciones nerviosas. Y esto va a demorar algún tiempo. Procure, si está ya bien cicatrizado, eh, darse masaje en esa área para facilitar el que lo más aceleradamente posible se pueda restaurar la sensibilidad.
1: Tenemos a Margarita de San Juan. Adelante, Margarita.
5: Buenos días, saludos para todos. Por favor, me den mi teléfono, ya que no tengo varios que me pongan. Eh, le pregunto al doctor, ¿cómo pudo ayudar en mi pierna? Se dio a luz, tiene depresión, que me explique, ¿a qué se
4: da y cómo lo podemos ayudar?
2: Muchas gracias. En este tipo de situación, los cambios hormonales se han podido relacionar con este tipo de problema que debe ser atendido. Eh, el, no solamente es un asunto de ayudar por parte del ginecólogo, sino también esto puede ser una ayuda multidisciplinaria donde la, digamos, la atención que le pueda brindar un psiquiatra es importante porque en estos casos, dependiendo de la severidad, a veces pueden... Eh, tener serios trastornos del pensamiento dentro de ese proceso de depresión y deseamos que su contenido del pensamiento y sus emociones puedan estar lo mejor controladas. Por lo tanto, el garantizar que haya una comunicación entre el paciente, el ginecólogo y un psiquiatra que comience a brindarle ayuda es esencial también es muy útil el que ella pueda tratar de regularizar su actividad general diariamente horarios específicos de sueño tratar de dormir temprano mientras más tarde duerma mientras eh, ella se dedique a ver el teléfono móvil al chat eh, y estar atentos al facebook y tantas cosas y acostarse tarde, todo esto puede trastornar el tener una alimentación correcta que sea rica en omega 3. Los omega 3 para evitar la depresión resultan muy importantes. El saber la cifra de vitamina D. La vitamina D tiene un efecto antidepresivo importante. La exposición a la luz solar eso ayuda, es uno de los mejores antidepresivos que hay. Por lo tanto, tenga en mente este diverso tipo de ayuda que ella puede recibir y trate de hacer lo mejor que esté a su alcance, pero no la deje sin atender.
1: Vamos entonces a nuestra primera pausa. al regreso continuaremos con más consultas.
2: Existen dos tipos de personas. Las que entran en un salón y dicen, aquí estoy. Y las que llegan y dicen, ah, aquí estás.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a Samuel, que se comunica de la República Dominicana. Samuel, bienvenido.
6: Muchas gracias, Lorena. Dios bendiga al doctor Rodríguez. Este, es eh, por, seg por segunda vez en esta semana vuelvo y llamo, porque el martes pasado cuando quise escuchar la respuesta del doctor, antes de terminar la consulta se cayó la llamada y entonces estuve buscando también en el podcast, y, y no se reproduce tampoco el audio del día. Entonces quise volver a llamar otra vez. Es por el caso de la señora que le diagnosticaron el problema de nevralgia del, del trigémino. Ella se hizo, eh, le estaban haciendo unos análisis para determinar si podían hacerle una resonancia, porque le habían dicho que tenía que hacerse una cirugía eh, al láser, para resolver su problema entonces eh, aquí tengo yo a mano la, los resultados de la resonancia eh, hay, un, hay un resultado que está bien amplio pero creo que abajo dice impresión diagnóstica ahí está solamente el resumen creo que es dice imagen de resonancia magnética IRM de encéfalo mostrando número uno leucoarayosis Número dos, enfermedad por microvasos. Y número 3, la arteria vertebral izquierda deforma la superficie ventrolateral del bulbo, así como una arteria vertebral derecha tortuosa, formando una arteria vacilar dólico-ectásica y orientación horizontal. Observan imágenes vasculares en relación a ambos nervios trigéminos, sin poder caracterizar un neurocom una neurocompresión vascular franca. Eh, la intención de la consulta es, por favor, si el doctor nos puede orientar de cuál es, la qué sería lo mejor que se debería de hacer, eh, eh, cuáles son las, por así decirlo, las opciones más correctas a tomar. Eh, la señora está desesperada porque ese dolor es muy, muy ex ex extra fuerte. Eh, no es fácil lo que está viviendo, entonces, eh, aunque le indicaron una cirugía, eh, quisimos llamar a Clínica Abierta para escuchar la opinión del doctor. Muchas gracias y Dios bendiga. Escucho su respuesta por la radio.
2: Muchas gracias. Pienso que han ido dando los pasos correctos. El poder determinar que no haya una compresión vascular es muy importante porque se atribuye a a esta causa una de las más frecuentes para facilitar que haya una compresión directa de ese nervio trigémino del lado afectado. Eh, entiendo que la cirugía por láser es una de las más precisas que se le puede proveer y tal como explicaba la vez anterior, a pesar de la cirugía, la recuperación según he podido indagar, eh, puede requerir aproximadamente un año. Si ella tiene ese dolor desesperante y los médicos han tenido eh, la oportunidad de poder visualizar todo el panorama porque le han estado dando seguimiento, han ordenado estudios, incluyendo este, pienso que tiene una buena opción de haber entonces ya tratado algunos tipos de sugerencias en cuanto a tratamientos previos y el considerar la opción de la cirugía por láser pudiera ser una buena alternativa, aunque hay un porcentaje de personas que a pesar del uso de la cirugía por láser no tienen una remisión total de su problema.
1: Bien, continuamos entonces con Rose, que llama desde Caguas, Puerto Rico, adelante, Rose. Amanda de San Juan.
3: Ella le
1: habla. Adelante, Amanda. Mi pregunta
3: es al doctor. Me hicieron una prueba de inquisografía ósea y me han determinado que tengo principio de osteoporosis. Me indicaron un medicamento que las contraindicaciones son tan altas que estoy estimando usarlo. Si clínicamente puedo haber puede haber algún medicamento natural que me pueda ayudar a evitar o reducir el, los problemas de, de mis huesos.
2: Gracias. En realidad no es un medicamento o producto natural. Más bien podemos decir que es un conjunto de herramientas que usted va a tener a su alcance porque no puede solamente depender de una de ellas. Si sí entendemos que el utilizar algún suplemento de calcio con magnesio, con vitamina K, puede ser de mucha ayuda. También el tener niveles adecuados de vitamina D resulta también esencial pero si la persona no realiza un ejercicio activo utilizando pesas y que este ejercicio sea practicado al sol, no va a tener en realidad la mejoría que usted está ansiando. Por lo tanto, si se ha dado cuenta, requiere el poder hacer varias cosas que son necesarias. Número uno, evite usted misma descalcificarse. Las personas que utilizan café descalcifican sus huesos. Las personas que utilizan alcohol descalcifican sus huesos. Las personas que comen mucha proteína, especialmente carne, huevos y también el consumo de queso, esto facilita la descalcificación ósea. El utilizar refrescos que tienen bicarbonato de sodio. Esto también mediante el ácido fosfórico produce descalcificación ósea. La actitud sedentaria. Las personas que no se ejercitan diariamente... Facilitan la pérdida de hueso. Por eso es importante la actividad física. La exposición al sol. La exposición al sol ayuda para que usted evite la pérdida ósea. El que usted pueda, por otro lado, ingerir suficiente cantidad de calcio y magnesio, como las cantidades que encuentra en el ajonjolí, en las almendras, en el consumo de los productos de soya. Especialmente la leche de soya. Este tipo de productos le va a ayudar, le beneficia. Si usted puede eh, tomar en consideración, además, eh, utilizar con una mayor frecuencia estos productos que mencioné, eh, el uso de los suplementos, pero la actividad física usando pesas, mancuernas, eso es esencial para que se pueda revertir ese proceso de deterioro y pérdida de densidad ósea.
1: Bien, tenemos a María que llama desde la República Dominicana. María, bienvenida.
7: Buenos días, bendiciones para todos. Buen día. Doctor, mi, mi abuela tiene 90 años y hace como 15 días que ella revaló y se cayó. Entonces, todo el golpe le quedó en, en el brazo, como en el antebrazo ahí, en la mano. Y ella tiene un dolor insoportable. Le ha puesto los baños de agua caliente y agua fría, pero ella me dice que no puede dormir la noche. Entonces, yo por la situación, no quiero llevarla a tirarle placa. A ver qué usted me dice de esto. Y gracias, que pase un buen día.
2: Gracias. Yo pienso que debe usted reconsiderar ese asunto. Entiendo que sí la debe llevar. Recuerde que las personas de la tercera edad van a tener problemas en cuanto a su fragilidad ósea y es muy fácil fracturarse. Y ojalá y sea tan solo tal vez algún tipo de lesión sencilla. Pero si fuera una fractura dependiendo de la complejidad de la fractura podría entonces eh, requerirse la intervención de algún ortopedista o alguna otra persona eh, bien conocedora en poder inmovilizar adecuadamente esa extremidad para que desarrolle un buen callo óseo con una buena remodelación. Por lo tanto, Entiendo que debe ir al, digamos, hospital, a la clínica, o si está a su alcance, usted pagar por unas imágenes radiográficas sencillas de ese antebrazo para saber si hay o no fractura. Esto la puede poner en una posición ventajosa para evitar complicaciones.
1: Tenemos a otra María que nos llama, esta vez desde uh -huh. Estados Unidos, María.
2: Buen
8: día.
1: Adelante, bienvenida. Sí, gracias. Um, tengo, soy una señora
7: de 52 años. No tengo condición de salud, sobrepeso y practico deportes. Uh, hace un tiempo, tal vez cerca de un año, me hicieron rayos X y tengo osteoartritis en los dedos meñiques y hay fluido también. Eh, mi pregunta es, ¿a ¿qué puedo hacer para tal vez detener el progreso de, de, de la osteoartritis? Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, en la osteoartritis tenemos dos eh, mecanismos. Por un lado, tenemos el proceso inflamatorio y degenerativo. Y por otro lado, tenemos una microvasculatura que se va afectando porque se van desarrollando pequeñas obstrucciones en las arterias que le proveen nutrientes a las a áreas óseas y articulares. Eh, muchas personas desconocen que constantemente, especialmente por el consumo de productos de origen animal, la presencia, número uno, de ácido araquidónico que produce eicosanoides que facilitan la producción de prostaglandina E2 y esto facilita la inflamación, esto contribuye a que se pueda entonces desarrollar un problema en esa área donde la inflamación atraiga una gran cantidad de células que traten de detener el proceso de daño inflamatorio. Pero no es solamente eso. También la elevación del colesterol. Recuerde que una cosa son los ácidos grasos y otra cosa es el colesterol. La elevación del colesterol en la sangre procedente principalmente de huevos, queso, mantequilla y carne. Va a producir pequeñas cantidades de cristales que se van a depositar en las arteriolas más pequeñas impidiendo el que pueda circular una cantidad esencial de glóbulos rojos. Cuando esto ocurre ya no puede proveerse una buena cantidad de sangre oxigenada y nutrida para poder contrarrestar el efecto que eh, la microvasculatura obstruida está produciendo. De esta forma, entonces, el cuerpo se ve en la obligación de tratar de obtener la circulación adecuada por otras rutas, otras vías, otros desvíos que ayuden para que se pueda suplir esa área. Lamentablemente no siempre se va a suplir y estas áreas van a carecer de nutrientes, de oxígeno, y al carecer de ellos comienzan a sufrir, este deterioro marcado.
1: Bien, tenemos la siguiente consulta que la hace Augusto de San Juan. Adelante, Augusto. Augusta. Ah, es perdón, bien. Augusta.
7: Mira, este, una amiga que no llega a los 60 años, ella le dio un ministro un derrumbe cerebral. No se le afectaron las extremidades ni las inferiores ni las superiores, pero sí se le afectó la vista. El doctor le dijo que tenía los vasos de la vista bastante inflamados y queríamos saber qué nos recomienda para la desinflamación, para que ya pueda volver a ver, porque solo ve con un bulto negro nada más.
2: Hay situaciones muy especiales en la zona de la retina. Muchas personas después de los 50 años desarrollan degeneración macular asociada con la edad. Otras personas tienen daños vasculares sencillamente por efecto de diabetes, por efecto de hipertensión, por efecto, escuche bien, de artritis reumatoidea. La artritis no solamente afecta las articulaciones, afecta también tejidos blandos. Y el globo ocular no es una excepción. De tal manera que la persona que desea mejorar su agudeza visual debe consumir bastantes espinacas además zanahorias debe ayudar para que el efecto que tiene eh, desde el punto de vista antioxidante la ceaxantina la luteína eh, se encuentra en el maíz que usted puede también encontrar en una buena diversidad de frutas y vegetales pueda tener una mayor relevancia en el aspecto del alimento que la persona consume. No se contente solamente con llenar su estómago. Trate de que el alimento que ingiere sea muy nutritivo, bien cargado de antioxidantes, bien cargado de fitoquímicos que puedan ayudar a contrarrestar el daño que se ha ocasionado en esa área de la retina.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
3: Ya sé, papá, que aunque solo tengo cuatro años, cuando me ves dibujando te brillan los ojos. De seguro estarás pensando que cuando sea grande me voy a convertir en un pintor famoso y tendré muchos cuadros en museos. Las probabilidades de que un niño sea un artista reconocido son de una en 10.000. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de una en 150. Ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO. ¿Te gusta mi dibujo, papá? ¿Cómo crees que quedó?
9: Te quedó perfecto.
6: Sigue así.
3: Este es un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
9: Caminar a diario y para quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno. ¡No! No, no, no. El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo. ¡Ah! Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta. Mm.
0: Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular...
9: vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del ejercicio.
0: Caminar no solo adelgaza. No. No. Está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares,
1: la osteoporosis
0: y la diabetes. Wow. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos con una anónima que se comunica de la República Dominicana. Anónima, Bienvenida.
8: Buenos días, Buenos
1: te bendiga
8: grandemente.
1: Igualmente, adelante.
8: Eh, bueno, yo quiero que el doctor me ayude porque eh, hace muchos meses, bueno, diría que años, me salen unos moretones en las piernas, eh, parecen hematomas, y cuando duró una posición muy, eh, mucho tiempo, sea sentada o parada, se me hinchan un poco las piernas, se me alteran. La cardióloga me dijo que mis piernas estaban bien y también me hizo un eco y me salió bien, pero a mí me preocupa porque también cuando subo las escaleras me sofoco y hago un giro brusco. No me pasa muy a menudo, pero si hago un giro brusco, a veces me mareo. Entonces yo quiero saber a qué se debe y qué él me puede recomendar.
2: Muchas gracias. Le felicito por ser vista por su cardióloga porque en realidad no es eh, sencillo lo que a usted le está ocurriendo por lo menos habría que saber cómo está su cifra de hemoglobina habría que saber también cómo está la cifra de glucosa sanguínea se le pudiera practicar un Doppler de sus arterias carótidas también, esto podría ser de ayuda eh, y tener entonces un registro de su presión arterial cuando usted está en reposo y cuando usted, por ejemplo, se sienta. Algunas personas sufren estos cambios a consecuencia de la actividad física. El tener también un historial bastante extenso en relación a cómo está la función renal, también pudiera ser de mucha ayuda, y cómo se encuentra la función de su glándula tiroides. Vea que hay varios ángulos por donde se puede ir ya afinando el diagnóstico para poder ayudarle. Pero entiendo que sí debe regresar a su cardióloga y ella debe hacer una mayor cantidad de preguntas y ordenar algunos estudios.
1: Tenemos entonces a Milagros de la República Dominicana. Adelante, Milagros.
7: Sí, buenos días. Felicidades por su excelente programa. Sí, yo quiero consultar con el doctor. Yo soy una persona ya de 69 años, sexo femenino, y yo tengo un problema en el intestino del lado derecho. Yo me hice una sonografía a todos los órganos también, pero a mí me ha dado un calentón bastante grande en ese nivel de ahí abajo. Luego yo fui al gastro, me puse un, un medicamento y he mejorado, pero yo estoy notando que cuando yo voy a defecar, eh, me duele el intestino, el colon, el colon descendente, verdad, siento como un ligero dolor. Antes era más fuerte, pero ahora disminuido. Yo por eso quise comunicarme con ustedes a ver si podían darme algo que, para, que, hacer, no que, para, que hacer para yo si me pueden ayudar con eso. De todas formas les voy a agradecer. Que me ayuden con eso, ya que tengo mucho tiempo, papá, diciendo de
2: ese problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mire, lo más sencillo que usted puede preparar es el té de la hoja del llantén. Así se le llama al plántago mayor, plántago lanceolata, lantén, le dicen en algunos países. Y este ayuda a reducir la inflamación de esa área. Si no lo consigue, puede usar el sello dorado, Golden Seal. Pero tenga en mente que practicar algunos estudios, por ejemplo, una colonoscopía, pudiera ser también revelador de su problema.
1: Tenemos entonces... A una anónima de México, tiene 63 años. Su pregunta es, ¿cómo se puede preparar la linaza para hacerla en atole, para consumirla y de qué otra forma puede consumirla?
2: Básicamente, lo mejor que podría hacer es triturarla. La puede triturar. Si le interesa, ya en México puede conseguir a buen precio, muy económica, la chía. La chía es muy adecuada también, eh, tiene un efecto parecido a la linaza, mucho más nutritiva desde el punto de vista proteico, pero tiene una buena cantidad de omega 3 y de musílago. Eh, si usted la puede también eh, combinar haciendo un atol o un atole así de avena y con linaza, pienso que le sería más gustoso al paladar y a la misma vez le potencia la capacidad especialmente de ayudar a reducir la cifra del colesterol tipo LDL.
1: Anónimo de México, 64 años. ¿Qué le podría dar para la colitis? Porque todo lo que come le produce dolor y ardor y no puede expulsar con facilidad los gases hasta que toma Riopan, suspensión, que es un antiácido.
2: Bueno, podemos hacer varias cosas. Vamos a sacar la primera herramienta. Y la primera herramienta dice que usted debe dejar de consumir el chile. No podemos ayudarlo con la colitis si usted sigue comiendo chile. Una vez ya cesa en el consumo de chile, también elimine el consumo de la canela. Además, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre, la salsa katsup o ketchup. El uso también del vinagre, sea balsámico, sea de manzana, debe descartar la mayonesa. También el consumo de chocolate, el consumo de café, las frituras y la comida rápida como la pizza, el consumir también eh, algunos productos como el tabaco, son parte de un conjunto de irritantes que van a estar facilitando el que prácticamente usted se le perpetúe el problema. Y no deseamos que eso ocurra. Por supuesto, puede aumentar el consumo de papa, papa muy sabrosa, eh, hervida, el consumo de calabaza o auyama, aumente el consumo de chayota o chayote o tayota. También esto le puede ayudar para que usted tenga un gran beneficio. Aumente el consumo de zanahorias preparadas al vapor. Ahora prepare el jugo de la papa. Proceda a licuar en dos tazas de agua una papa cruda pelada. Dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele en un colador de tela, va a tomar esta agua de papa media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse por un lapso de seis semanas. En ese lapso de tiempo, si usted está muy afectado, también puede utilizar algunas enemas, escuche bien, preparando por lo menos dos tazas de té de malva. El nombre botánico es malva vorticela y este té puede ayudarle a sanar más rápidamente de su condición.
1: Elena Ramírez de la República Dominicana tiene 56 años, quistes benignos en ambas mamas. A ver si le puede explicar el uso de la linaza en polvo para la cataplasma que minimiza estos quistes.
2: Bueno, es sencillo. Usted lo que hace es eh, tritura la linaza, la va a mezclar con un poco de agua de tal manera que le quede una consistencia Pastosa. Esa consistencia pastosa va a ser aplicada directamente sobre las mamas. Eh, sí, usted puede preparar esta cataplasma utilizando eh, agüita tibio caliente, mucho mejor, porque se hace más efectiva. Se aplica directamente sobre la mama, se cubre con algún pedazo de plástico, algún trozo de plástico. Y se cubre entonces con una toalla gruesa, seca, doblada. Esto ayuda y si lo puede dejar toda la noche, mejor. Puede hasta utilizar un sostén encima del de plástico. No use la toalla, sino use el sostén. Y esto le permite a lo largo de la noche, el que usted la pueda facilitar la ubicación ahí quietecita, sobre esas mamás, eh, básicamente unas 7, 8 horas, 9 horas. Y entiendo que esto le debe ayudar para tener una reducción significativa si, si usted deja de utilizar chocolate y café.
1: Tenemos a Rose de Costa Rica. Su sobrina asiste a una psicóloga que entre la consulta le coloca imanes en diferentes partes del cuerpo, pero a través de eso le ha enviado recomendaciones para algunos miembros de su familia cercana, sin conocerlos personalmente. ¿Conoce de estas terapias?
2: Bueno, hay personas que usan terapias con imanes. En realidad, el uso de la terapia con imanes eh, es muy limitado el beneficio. Hubo una época, hace unos tal vez 20 años atrás, 20, entre 15 y 20 años atrás, cuando eh, hubo compañías, aún compañías japonesas y americanas, que se dedicaron a propulsar el uso de imanes eh, como si fueran cintos, eh, como chalecos, como tarjetas, <coughs> como colchones, eh, como plantillas para las, los zapatos. Y ellos aducían que el uso de los imanes traía un beneficio total, porque lo que teníamos, aducen ellos, es un desequilibrio de energía y que los imanes bajaban mucho la inflamación, facilitaban la circulación. Bueno, tantos beneficios han pasado de 15 a 20 años y básicamente ha quedado en el olvido el uso de este tipo de terapias en realidad no es básicamente el beneficio que se estaba proveyendo. Si usted adoptara el uso de un estilo de vida que fuera más sencillo, pero que usted se involucrara más, no dependiera de los imanes, podría usted tener una mejoría mucho más grande. Por ejemplo, eliminar todos aquellos eh, factores entre ellas costumbres y alimentos que pudieran ser adversos, el café, el chocolate, el uso del alcohol, el tabaco, las drogas, el acostarse temprano. Esto logra una mejoría que usted no tiene idea, especialmente para los dolores articulares y musculares. También el ingerir una alimentación que no facilite la inflamación. De nada vale que usted se ponga un imán en una articulación si usted, por ejemplo, le encanta el consumo de ácidos grasos que facilitan la inflamación. Y estos ácidos grasos están en la mantequilla, la leche, el queso, los huevos y las carnes. Y no importa cuántos imanes se pongas, mientras usted facilite esta inflamación, no se va a ir la causa del problema. Eh, puede también ayudarse comenzando a, a practicar ejercicio, también exposición al sol, una mayor inhalación de aire fresco, limpio, es esencial para mantener capacidades de tener o evitar más bien, evitar el envejecimiento de los tejidos. Es indispensable una buena oxigenación. La mayor cantidad de actividad física, al aire libre, no en un gimnasio. Usted es el beneficiado principal. Por lo tanto, la temperancia, la nutrición, el ejercicio, la exposición al sol el inhalar aire fresco el poder dormir las horas adecuadas y el utilizar agua tanto internamente como externamente pero sobre todo la confianza en el poder de Dios esos son los verdaderos remedios que ayudarán para que usted potencie las capacidades físicas mentales y espirituales y se asombrará de los resultados que obtendrá en un breve tiempo.
1: Tenemos a Betsaida de ahí bonito. Adelante, betsaida Sí, muchas bendiciones
5: en este día y siempre. Mi, mi problema es, de salud es que me dio hace como dos meses el peso que brilla en la cabeza, desde la parte de atrás del cerebro hasta la frente, bajando por los ojos, orejas, nariz, bueno, horrible. Eh, tomé el, el medicamento por 12 días y mejoré y aparentemente bombo, se escondió luego al par de semanas quizás un mes salido con más fuerza eh, y ahora según me dicen se han el por ser este es horrible yo he tenido que con ese centro de emergencia lo que me ponen son antes. fui también a una acupuntura pero me aplicó a una terapia caliente con artemisa en la frente que eso me ha empeorado desde que desde que me dieron esa terapia eso es más dolor más eh, 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 un, ojo, un ojo me dio con mi tubitis. ahora el cielo a ver derecho este, me aparece este, hace varios días una nube que no me deja ver, no me deja ver, estoy perdiendo la visión, los dolores también me como quitan, puso guardiolos pero ya no es suficiente y estoy desesperada, por favor ayúdenme,
2: Cómo no, esta situación de la neuralgia por es, post es real. Y en su caso, yo le pediría que fuera otra vez al oftalmólogo para verificar que no se esté afectando su córnea. Una vez esta córnea se afecta por causa del herpes, la situación va a ser muy difícil y no deseo que eso le ocurra. El uso, por ejemplo, de... Eh, este tipo de compresa solamente en la frente no resulta tan efectivo para poder ayudarle. Eh, el beneficiar el cuerpo, por ejemplo, con inyecciones de vitamina B12 puede ser útil. También el que usted pueda ingerir vitamina B1, tiamina, vitamina B6, riboflavina, y escuche esto que le voy a decir, evite... No coma, por favor, nada de azúcar. El consumo de azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitano, tembleque, todos esos productos lo que van a hacer es facilitar que usted pueda volver a tener otro brote cada prácticamente cada tres meses, cada dos a tres meses. Y esta neuralgia se agrava, se empeora. De tal manera que si usted quiere ayudarse, evite todo producto azucarado. Utilice esto que le mencioné, no deje de utilizar el aciclovir, que muy probablemente fue lo que le recetaron, y de ir cuanto antes otra vez al oftalmólogo para que le revise especialmente a la zona de la, con, de la córnea. ¿Está bien?
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber participado. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer su consulta, mañana brindamos nuevamente esa oportunidad para que se puedan comunicar con nosotros. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento.
2: El apóstol Juan en su primera epístola, su primera carta, en el capítulo 2. Y el versículo 24 dice allí, lo que ustedes han oído desde el principio, desde que ustedes creyeron en la salvación traída por Jesucristo, ese conocimiento permanezca en ustedes. Si lo que ustedes han escuchado desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. No es suficiente con que usted tenga un conocimiento intelectual de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Usted, además de conocerla, por la gracia de Dios, debe practicarla. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Y cuando usted le facilita al Señor que produzca fruto el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios, Cristo permanece en usted y usted permanece en Él. Y de esta manera se facilita el que usted siga proveyendo fruto para honra y gloria de su nombre.